0: dal libro di cielo volume trentesimo 6 marzo 1932 chi vive nella divina volontà sente il bisogno di girare intorno alle opere divine e come tutte le opere divine girano intorno alla creatura quando lo scopo è santo diviene germe di luce seguivo il mio giro nelle opere divine la mia povera mente me la sento come fissata intorno alle opere del mio creatore E fa la sua corsa quasi continua intorno ad esse perché essendo opere fatte per amore mio sento il dovere di riconoscerle di servirmi di scale per salire a colui che tanto mi ha amata mi ama e dargli il mio piccolo amore perché vuole essere amato ma mentre ciò facevo pensavo tra me e perché la mia mente deve correre sempre mi sembra che una forza potente sta sopra di me che mantiene la mia corsa ed il mio dolce Gesù, facendomi la sua piccola visitina, mi ha detto «Figlia mia, tutto gira intorno alla creatura, gira il cielo e non se la fa sfuggire da sotto la sua volta azzurra, gira il sole e con le sue giratine di luce le dà luce e calore, gira l'acqua intorno alla creatura, il fuoco, l'aria, il vento, dandole ciascun elemento le proprietà che contengono la mia stessa vita e tutte le opere mie sono in continuo giro intorno alle creature per stare in continuo atto di darmi a loro anzi tu devi sapere che non appena il bimbo è concepito il mio concepimento gira intorno al concepimento del bimbo per formarlo e tenerlo difeso e come nasce la mia nascita si mette intorno al neonato per girargli intorno e dargli gli aiuti della mia nascita delle mie lacrime dei miei vagiti e fino al mio respiro gira intorno per riscaldarlo il neonato non mi ama ma incoscientemente ed io lo amo fino alla follia amo la sua innocenza la mia immagine in lui amo quello che deve essere i miei passi girano intorno ai suoi primi passi vacillanti per affermarli e seguono a girare fino all'ultimo passo della sua vita per tenere custoditi nel giro dei passi miei i suoi passi insomma le mie opere girano intorno alle sue opere le mie parole intorno alle sue le mie pene intorno alle sue pene e quando sta per dare l'ultimo anelito della sua vita la mia agonia gli gira intorno per sostegno della sua e la mia morte con forza inespugnabile gli gira intorno per dargli aiuti inaspettati e con gelosia tutta divina gli si stringe intorno per fare che la sua morte non fosse morte ma vera vita per il cielo e posso dire che la mia stessa risurrezione gira intorno al suo sepolcro aspettando il tempo propizio per chiamarlo con l'impero della mia risurrezione. alla sua resurrezione del corpo a vita immortale ora tutte le opere uscite dalla mia volontà tutte girano e girano intorno per il cui scopo furono create Fermarsi significa non avere vita e non produrre il frutto da noi stabilito, ciò che non può essere perché l'essere divino non sa fare né opere morte né opere senza frutto. Onde chi entra nella mia divina volontà prende il suo posto nell'ordine della creazione e sente il bisogno di girare insieme con tutte le cose create, sente la necessità di fare i suoi rapidi giri intorno al mio concepimento, alla mia nascita alla mia infantilità e a tutto ciò che io feci sulla terra ed il bello è che mentre lei gira intorno a tutte le opere nostre le opere nostre girano intorno ad essa insomma fanno la gara a girarsi intorno a vicenda ma questo è tutto effetto e frutto del mio volere divino che essendo moto continuo chi sta in esso sente la vita del suo moto e quindi il bisogno di correre insieme anzi ti dico se tu non senti la corsa continua di girare intorno alle opere nostre è segno che la tua vita non è permanente nella mia volontà ma fai delle uscite delle scappatine e perciò la corsa cessa perché manca chi le dà la vita di correre e come entri in essa così ti metti nell'ordine a seguirti la corsa perché un'altra volta la volontà divina ed operante è entrata in te perciò sia attenta perché devi avere a che fare con una volontà onnipotente che corre sempre e tutto abbraccia. Dopo ciò pensavo tra me quale sarà il bene l'utile di questa mia corsa di questo girare e rigirare negli atti della divina volontà ed il celeste re Gesù ha soggiunto figlia mia tu devi sapere che ciascun atto di creatura contiene il valore dello scopo con cui essa anima il suo atto. Lo scopo è come il seme che sepolto sottoterra si spolverizza con la terra, ma non per morire, ma per rinascere e formare la pianticella carica di rami, di fiori e frutti che a quel seme appartengono. Il seme non si vede, sta nascosto nella sua pianticella, ma dai frutti si conosce il seme, se è buono o cattivo. Tale è lo scopo, è il seme di luce, e si può dire che resta come sepolto e si spolverizza nell'atto della creatura. E se lo scopo è santo, tutti gli atti che vengono da quello scopo, tutti saranno atti santi, perché c'è il primo scopo, il primo seme, che anima e dà vita al seguito degli atti del primo scopo, e questi atti formano la vita dello scopo, nei quali si vengono fiori e frutti di vera santità. E fino a tanto la creatura, con tutta la conoscenza della sua volontà, non distrugge lo scopo primiero, può essere sicura che i suoi atti sono racchiusi nel primo scopo. Ora la tua corsa nella mia divina volontà avrà lo scopo che tu vuoi, che si formi il suo regno, e perciò tutti i tuoi atti vengono accentrati nel mio Fiat e convertendosi in seme di luce, tutti diventano atti di mia volontà i quali eloquentemente con voci arcane e divine chiedono questo regno sì santo in mezzo alle umane generazioni.